0: Hallo Unbekannter Nummer 1, Hallo unbekannte Nummer 2, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Du siehst bezaubernd aus, du siehst super aus und mein Handy fliegt gerade runter, aber ich befinde mich gerade noch im Startmodus. Ja, was habe ich für dich? Ich bin äh, total motiviert, so eine Montagmorgen-Motivation habe ich für dich. ja. Aber du hast das ja wahrscheinlich, wenn du es direkt hörst, am Dienstag, ich muss mal gerade hier mein Navi ausstellen, dass das nicht mehr spricht, weil das gehört hier nicht rein. Ja, ich habe leichte technische Probleme, aber ich habe schon Navi abgebrochen, dann dürfte sie eigentlich jetzt ruhig sein. Die liebe ich weiß gar nicht. Sie heißt nicht Siri, sie heißt nicht, wie nenne ich sie? Keine Ahnung. Unbekannte Nummer 1 oder unbekannte Nummer 2. So nenne ich sie. So, jetzt habe ich schon ganz schön ge geschwätzt. Was ist der Hintergrund? Ich habe Puls. Ich habe richtig Puls. Warum? Ich habe gute Laune, aber am Wochenende hatte ich keine gute Laune. Und jetzt möchte ich mit dir teilen, warum. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, warum? Am Samstagabend hat mich eine Nachricht erhalten. Und zwar, hallo, ich habe Ihre Nummer bei YouTube gefunden. Ja, das mag wohl so sein, die ist hinterlegt. Ich freue mich über jedes Feedback und ich habe mich auch trotzdem, ja, auch wenn ich mich nachher eigentlich geärgert habe, über dieses Feedback auch gefreut. So, ich hätte mal eine Frage. Ich habe letzten Freitag einen Arbeitsvertrag in einer Zeitarbeitsfirma unterschrieben. Das ist schon mal super. Und ich soll normalerweise, normalerweise auch so geil, am Montag 6.30 Uhr dort anfangen. Gute Zeit. Ich vermute mal, Pflegekraft nicht. Die wird wahrscheinlich um 6 Uhr anfangen oder um 7 Uhr. Ich vermute mal, ein Industriemitarbeiter, männlich-weiblich, konnte ich nicht sehen, weil es gibt auch keine Grußformel oder einen, keinen Schlusssatz, gibt es nicht. Ich hatte mich aber auch bei einem Entleiherbetrieb, so normal beworben und der möchte mich jetzt einstellen, kann ich da vom Vertrag zurücktreten oder darf ich dann in dem Betrieb nicht anfangen, weil ich habe mal gehört, wenn man selbst kündigt, dann gibt es eine Betriebssperre, ist das richtig? So, und jetzt muss ich sagen, habe ich direkt geantwortet. Mich hat das um 22.10 Uhr erreicht und um 22.26 Uhr habe ich geantwortet. Ich bin schon manchmal ein kranker Typ, muss ich ehrlich sagen. Äh, musste dann rausgehen. Wir haben schon äh, im Bett gelegen und äh, damit ich meine Frau nicht störe, bin ich rausgegangen und habe eine Sprachnachricht gemacht. Die ging fünf Minuten. Weil ich hatte Puls. Ja, mich hat das äh, aufgeregt. Und jetzt möchte ich das mal durchgehen mit dir. Also, Fakt ist ja nun mal wohl, also ich weiß mittlerweile, es ist ein Mann, weil ich habe ihn dann auch mit Unbekannter Nummer 1 oder unbekannter Nummer 2 angesprochen. Ich finde es immer uncool, aber bei YouTube ist das einfach anonym. Wenn du da aktiv bist, wirst du das merken, dass ganz, ganz viele einfach mit einem Fake-Account oder irgendwie ohne Profilbild irgendwie einfach da, ähm, ja, manchmal ihren Frust ablassen. Gut, der hat mir jetzt per WhatsApp geschrieben. Alles gut. Ich freue mich ja über die Zuschrift, War Auch nett, höflich. Alles gut, habe ich ja gerade vorgelesen. Und ähm, ich will diese Person jetzt auch nicht bloßstellen. Bloß, ne, nicht bloß, Punkt. Nur diese Aussagen, da habt ihr jeden Tag mitzukämpfen. Und wenn das jetzt gerade an einem Dienstag hörst, kannst du, ja, vielleicht bist du jetzt auch in der Zeitarbeitsfirma, wo dieser Mitarbeiter um 6.30 Uhr einen Arbeitsvertrag hat, anfangen sollte und hat jetzt ein Alternativangebot vom Kunden wohl bekommen. Aber Fakt ist ja wohl, dass die Zeitarbeitsfirma eher dran gewesen ist und ihm einen Arbeitsvertrag ausgestellt hat. Der war da gewesen zum Vorstellungsgespräch, zum Einstellungsgespräch, hat seine Arbeitskleidung bekommen und ist zu Freitag safe beim Kunden ab Montag eingesetzt. So, Punkt, das ist Fakt. Also Zeitarbeitsfirma hat nichts falsch gemacht, gar nichts. So, und jetzt ist das so, ich habe das so ein bisschen verglichen auch in der Nachricht, die ich geschrieben habe. Du kaufst dir irgendwie was, und siehst das auf einmal im Prospekt, im Angebot für, keine Ahnung, 30, 20, 30 Prozent günstiger. Und du ärgerst dich. Ja, ist berechtigt, kann ich nachvollziehen, kennt man, man hat irgendwie Geld liegen gelassen. Ja, man hat irgendwie doch zu viel bezahlt für das Gleiche und da das schiebt man Frust. Kann ich alles nachvollziehen, kennt ihr alle zu Genüge. Ja, aus, aus dem Internet irgendwie Angebot und zack, guckst du da rein. und Oder irgendwie da kommt ein neues Modell raus, auf einmal ist das alte Modell 20, 30 Prozent günstiger. Oder du findest etwas, was noch mehr Features hat, noch besser ist, noch mehr kann. Ja, ein Upgrade oder na, egal, du kennst das. So, das ist jetzt wohl auch diesem Zeitarbeitnehmer, Leiharbeitnehmer müssen wir ja sagen, passiert. Ist doof, ja. Aber das ist ja die grundsätzliche Denke. Auch wenn ich etwas kaufe und ich finde, danach ist es günstiger, kann ich aber trotzdem sagen, es war mir das wert, dass ich es zu dem Zeitpunkt gekauft habe. Weil wenn ich ein Pfennigfuchser bin, ich hoffe, du kennst den Begriff, also so ein Sparmichel, irgendwie, einer, der immer guckt, dass er irgendwo noch Geld sparen kann. Ich bin auch preisbewusst. Alles in Ordnung. Ich mag auch ungern mehr bezahlen. Aber wenn ich mich dazu entscheide und sage, okay, ich mache das, dann stehe ich auch zu der Entscheidung. Und das ist da, es gibt immer bessere Optionen. Immer. Bei allem, was du machst, es gibt immer einen, der besser ist, es gibt einen, der das günstiger macht, der das besser macht. Gibt es immer. Ja, also da muss man sich einfach mal, ne, egal was du, wenn du ein Hobby hast, du spielst Flöte oder du spielst Tennis oder Fußball oder Dart dann gibt es immer einen, der besser ist. Das muss man akzeptieren und es wird immer einen geben, der günstiger ist und es wird immer ein besseres Angebot geben, als du es hast. Aber du hast dich zu dem Zeitpunkt dafür entschieden und er hat den Arbeitsvertrag unterschrieben. Also ist die Zeitarbeitsfirma ganz klar in Front. Und was er sich jetzt natürlich vorstellt, ja, scheiße, jetzt bin ich bei der Zeitarbeitsfirma und ich hätte ja beim Entleihbetrieb, bei dem Kunden, wo ich hätte auch anfangen können, wo ich mich irgendwann beworben habe, die sich aber nicht gemeldet haben und jetzt auf einmal werden die wach da hätte ich doch wahrscheinlich mehr Geld verdienen können. Und ich würde nicht von Pontius nach Pilatus geschickt werden. Und ich hätte einen festen Arbeitsplatz und, und, und. Ja, bla, bla, bla. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Und die, der Hintergrund der Frage ist ja jetzt eigentlich, die er mir gestellt hat. Du, soll ich am Montag überhaupt dahin? Ich habe einen Arbeitsvertrag. Was mache ich denn jetzt? Kriege ich jetzt eine Sperre? Kriege ich jetzt Ärger? Wie sieht das aus? Wie, wie komme ich da am besten raus? Er wollte ja einen Tipp von mir haben. Ist ja eigentlich gar nicht meine Zielgruppe. Ich freue mich natürlich, wenn auch Leute, die sich für Zeitarbeit interessieren oder mit Personal zu tun haben, meinen Podcast hören oder meine YouTube-Videos gucken. Freue ich mich natürlich gerne. Weil da ist ja für alle was mit dabei. Hoffe ich. Hoffe ich. Wenn nicht, schreibt mir und sagt, nee, Daniel, du als Personaler kann ich von dir gar nichts äh, mitnehmen. Das ist komplett äh, Bullshit. Ja, dann schreibt mir gerne. So, aber er... Äh, ist nicht meine Zielgruppe, meldet sich aber, hat irgendwo bei Google ne, das eingegeben und findet einen, boah, geil, einer mit WhatsApp-Nummer. Dem schreibe ich. Ja, ist ja auch in Ordnung. Habe ich ihm ja auch geantwortet. Hatte wahrscheinlich nicht mit gerechnet, dass ich so schnell antworte, innerhalb von 15 Minuten, also 5-Minuten-Antwort kommt. Aber habe ich getan. Aber am Samstagabend überlegt der, weil er, das wird ja seit Freitag, irgendwie wird er das Angebot davor liegen haben. Er hat doch nicht zwei unterschriebene Arbeitsverträge gehabt. Weil wenn er zwei unterschriebene Arbeitsverträge zum gleichen Zeitpunkt gehabt hätte, dann hätte er wahrscheinlich bei dem Kunden angefangen. Was ich auch nachvollziehen kann. Es ist nicht grundsätzlich bei uns verankert, im Menschen, dass du sagst, boah, geil, ich will zu einer Zeitarbeitsfirma. Ist auch in Ordnung. Ja, aber Zeitarbeitsfirmen sind nicht so schlecht, wie alle da draußen glauben. Und das weißt du, das weiß ich und das wissen auch ganz, ganz viele andere. Übrigens habe ich jetzt ja erfahren, dass es 40.000 interne Mitarbeiter in der Zeitarbeit gibt. Sehr cool. Ja, jetzt habe ich mal so Größe. Ich hatte schon mal gegoogelt, habe das irgendwie nie gefunden. Aber jetzt habe ich die Zahl bekommen. 40.000 Mitarbeiter. Wenn ich dann überlege, mal so ein kleiner Side-Fact, dass bis jetzt 350.000 Menschen Hörer meinen Podcast gehört haben, natürlich auch immer wieder und so, klar, ich bin mir auch bewusst. Aber da finde ich in zwei Jahren oder etwas über zwei Jahren 350.000 Hörer, finde ich klasse. Wirklich? Ja, dass ich da nicht irgendwie mit 10 Millionen Downloads äh, da rumantiere, so wie so ein Dirk Kräuter, äh, muss mir auch, äh, muss einfach nur mal, muss ich akzeptieren weil ich nicht so ein Mainstream-Thema habe. Ich habe das Thema Zeitarbeit. Meine Zielgruppe sind Personalentscheidungsträger in der Zeitarbeit. Ja, Inhaber, Geschäftsführer, Regionalleiter, Niederlassungsleiter, Disponenten. Ja, die, die am Mitarbeiter arbeiten, die sich dafür einsetzen können, dass der Ruf der Zeitarbeit besser wird, dass wir da erfolgreich werden. Ich will dir im Bereich Persönlichkeitsentwicklung helfen. Ich will dir ähm, beruflich helfen, wie du da weiterkommst und... Ähm, ja, das sind so meine Themen und mein Ziel. Deshalb schickt mir viele Fragen, was sich da umtreibt. Ich kriege immer wieder Nachrichten und dann gehe ich darauf ein. Und jetzt zum Beispiel inspiriert mich das zu einer Podcast-Folge. Ich muss mal ein bisschen langsamer hier fahren, damit die Nebengeräusche etwas weniger werden. Und dafür machen wir dann den quasi Autopilot an. So, ich passe natürlich aber weiterhin auf die Straße aus, weil ich habe ein Ansteckmikro, ich muss nichts in der Hand halten, ich habe mein Handy gerade wieder ausgemacht. Und ähm, ja, was kann ich dir noch dazu sagen? Ich finde es einfach schlecht, bescheiden. Ich könnte morgens oder abends nicht in den Spiegel gucken, wenn ich jetzt sage, pass auf, um 6.30 Uhr soll ich da sein, ich fahre da nicht hin. Mache ich nicht, ich habe was Besseres gefunden. Und streite mich mit denen. Weil, dann kam der nachher dann, habe ich dann auf die Antwort, ja, aber ich habe gehört, man könnte mit Arbeitsvertrag zurücktreten und so. Ja, klar kann man das machen. Ja? Und dass die Zeitarbeitsfirma reinschreibt, wenn vor Arbeitsbeginn der Arbeitsvertrag äh, kündigt wird, gibt es ein Bußgeld oder ist gar nicht möglich. Ja, natürlich, man will sich doch absichern. Weil ansonsten, äh, die Frage würde er wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, ob er die, wenn er bei einer, wenn er bei einer großen Firma wäre, würde, ob er sich die Frage auch stellen würde, kann ich da raus? Was kann ich jetzt machen? Oh, ich habe ein Angebot von Bosch, ich habe ein Angebot von Siemens. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich soll am Montag um 6.30 Uhr bei Siemens sein, aber ich möchte doch nach Bosch. Ja, weiß ich nicht, ob er das auch machen würde. Aber oh, am Samstagabend um 22.10 Uhr, sich zu überlegen, nee, da will ich am Montag nicht hin, finde ich scheiße. Und das habe ich ihm auch gesagt. Habe gesagt, das ist nicht ehrenwert. Kann man alles machen. Die Zeitarbeitsfirma wird ihn wahrscheinlich auch nicht verklagen. Aber es ist nicht fair, weil die Zeitarbeitsfirma hat nichts falsch gemacht. Und bei dem Kunden, wenn er schon einen unterschriebenen Vertrag gehabt hätte, hätte er sich ja für was anderes entschieden. Hat er aber nicht. Und das ist Fakt. Also mach doch nochmal deinen Job. Sprich mit deinem Ansprechpartner. Sprich mit dem Kunden. Und guck dann, dass du eine saubere Lösung findest. Weil wenn du in deinem Leben nicht gerade bist, dann bist du immer nicht gerade. Dann machst du immer so halbgare Dinger, immer was Illegales oder irgendwas nicht Korrektes, ne, was so ein bisschen Geschmäckler hat. Das machst du dann immer. Das zieht sich dann durch dein ganzes Leben. Und das muss aufhören. Und wenn du nicht möchtest, dass andere das mit dir machen, dass die Zeitarbeitsfirma dich verarscht oder äh, dein Kumpel dich über den Tisch zieht oder deine Freundin äh, dich abzieht oder deine Frau oder du irgendwo verarscht wirst, ja, die irgendwo Geld aus der Tasche gezogen wird, irgendwo der Vorteil des anderen wichtiger ist als du, dann frag dich doch mal, ob du immer so gerade bist. Ob du nicht vielleicht auch ein bisschen nicht so ganz koscher bist. Und wenn das der Fall ist, kann man das ändern. ja, Gleiches zieht Gleiches an. Es ja, gibt ja auch so ein Ding, wenn du nie Trinkgeld gibst, ja, und dich dann wunderst, dass du nicht irgendwie überraschend zu Geld kommst oder dass du ähm, einen Kunden hast, der auf einmal mehr zahlt als normal. Das wirst du da nicht erleben oder weniger erleben. Ja, weil man zieht alles an. Wenn man einfach nett ist und freundlich und Komplimente macht, dann kommen auch welche zurück. Ist einfach so, weil, man, weil viele einen halt spiegeln. Und wenn man da eher freizügiger ist, eher hilft, eher nett ist, dann helfen einem auch andere. Und das hat auch mal was mit Blickwinkel zu tun. Ob du das auch, ob du auch einen, einen Blick dafür hast, ob du da auch wirklich drauf guckst und das Gefühl hast äh, oder einfach das überhaupt wahrnimmst. Uns passieren jeden Tag so viele positive Dinge und oft nehmen wir sie wirklich nicht wahr. Und das kann man ändern, indem man einfach mal ein bisschen auf sein Leben schaut, so aus der Helikopterperspektive oder stell dich mal nebendran oder führst ein Erfolgsjournal. es einfach auf, was dir Positives passiert ist. Und dann wirst du merken, es passieren dir jede Menge positiver Dinge, jeden Tag. Und was richtig cool ist, wenn du am Ende der Woche die, die ganzen positiven Dinge da mal durchliest und dann mal feststellst, boah, was ist denn alles Cooles passiert? Aber zu dem Thema mache ich, glaube ich, nochmal eine eigene Podcast-Folge. Übrigens, die Woche steht eh, also die, die Woche, also jetzt Anfang Januar, steht echt eine Menge an. Ich habe noch ein Interview mit David Przesilski, da freue ich mich riesig drauf. Ich weiß noch gar nicht genau das Thema, aber es wird was mit Online-Marketing zu tun haben, es wird was mit äh, Werbung zu tun haben, wie man im Social-Media-Bereich, Display-Werbung, Sonstiges, was man da alles machen kann, was sinnvoll ist und wo die größten Fehler liegen. Das weil das ist, weiß ich, das interessiert euch, weil ihr auch alle nachdenkt, ja, was mache ich denn an Werbung bei Facebook, Instagram, kann ich da was tun, bei Google, macht das Sinn, wie mache ich das, was sind die größten Fehler? Ja, was machen die meisten Anfänger falsch? Und da gehörte ich genauso dazu. Natürlich habe ich auch hier Beitrag bewerben geklickt ja? und habe mich dann gewundert, dass ich zwar Geld ausgegeben habe, ich habe auch ein paar Likes bekommen, ich habe auch ein bisschen Reichweite bekommen, aber nicht das, was ich wollte, nämlich harte Bewerbungen, neue Likes auf meiner Seite, nicht nur den Post geliked, sondern wirklich neue Follower, neue Gefällt-mir-Drücker, die brauchen wir ja, ja, dass unsere Community, unsere Reichweite größer wird, dass wir mehr Bewerber, mehr Kunden für uns gewinnen. Und da werde ich den David drauf ansprechen und da wird er sicherlich ein paar Tipps für uns alle haben. Da freue ich mich riesig drauf. Nach dir, Kräuter, ist das jetzt der nächste ähm, große Player, den ich hier oder Speaker, den ich bei mir jetzt im Podcast habe. Und ich werde auch gucken, dass ich die Folge zeitnah dann raushaue, ja, droppe. Habe ich letztens gehört. Eine neue Folge gedroppt. Wollte ich auch mal reinbringen. Ähm, gut, ich schweife ein bisschen ab. Entschuldigung. Ja, aber dann sind noch... Ähm, da habe ich mit äh, Dirk Tekert eine neue Podcast-Folge, weil ich habe ja schon letztens erzählt, ähm, ähm, ich werde jetzt unterstützt ähm, von Dirk Tekert, von der Thekart-Personalberatung und da freue ich mich riesig drüber und die Beweggründe und so, da haben wir auch eine Folge zu gemacht und äh, das geht jetzt los die haben wir auch schon eingesprochen, aufgenommen und die wird auch in Kürze rauskommen und ich habe noch mit Michael Stockmann muss ich mich auch noch entschuldigen da habe ich noch lange eine Folge liegen die ich immer noch nicht released habe aber irgendwie passt es da nicht rein damit dem Adventskalender und was alles so war und am Anfang des Jahres und Rückblick und jetzt mit Patrick Reiner das was wir da machen, das Jurofix da sind so ein paar Sachen in der Pipeline die jetzt erstmal so alle kommen, aber Michael, ich habe die nicht vergessen, auf jeden Fall Michael Stockmann kann ich auf jeden Fall empfehlen, hat auch einen eigenen Podcast und ähm, freue dich auf die Folge, die ist auch richtig gut geworden, aber die ist im letzten Jahr schon aufgenommen worden, aber ich werde sie jetzt in Kürze auch dann mal ähm, releasen. Ich habe es noch nicht vergessen, die liegt noch nicht in der Schublade. So gut und dann habe ich hier, kommen wir weiter zu, dem, äh, zu der Nachricht, dann hat er darauf noch mal geantwortet. Ein paar Mal und wie kann ich das machen und äh, muss ich mit einer Sperre rechnen oder so. Und dann habe ich ihm 15 Minuten Sprachnachricht geschickt und da habe ich ihm mal versucht, den Kopf zu waschen und ihm auch zu sagen, damit du abends in den Spiegel gucken kannst und ehrlich mit dir bist, würde ich den Arbeitsvertrag beginnen. Ja, und dann sprichst du mit dem Kunden, dann sprichst du mit deinem Ansprechpartner und dann findest du eine Lösung, ob du da dann übernommen werden kannst. Und äh, Natürlich hat er eine kurze Kündigungsfrist. Er könnte auch kündigen mit einem Tag Kündigungsfrist oder zwei Tagen, je nachdem, was er für einen Vertrag hat. Und dann wäre er da raus. Ja? Aber wenn er nicht arbeiten geht, was ist das? Was wirft das denn für ein Bild auf den Kunden? Ja, da musst du doch auch mal als, als Mitarbeiter dran denken. Du hast einen unterschriebenen Arbeitsvertrag, um 6.30 Uhr sollst du da sein. Dann hast du ein Angebot vom Kunden, du gehst da nicht hin. Was soll der Kunde denn über dich denken? Der fährt doch genauso deinen Namen. Der hat doch einen Arbeitnehmerbelastungsvertrag, wo dein Name drin steht. Und dann kommst du nicht dahin. Und dann soll ich dich einstellen, wie gerade soll er denn sein? Was ist das denn für eine Schweinerei? Wer ist denn da am Montag um 36 Uhr und macht den Job, den du machen sollst? Niemand. Meinst du, wie lange die Zeitarbeitsfirma braucht, um das nachzubesetzen? Wenn sie gut sind, ein Tag, wenn nicht zwei, drei. Mitarbeiter wachsen nicht auf Bäumen. Das ist nicht so. Gute Mitarbeiter ist es schwer zu finden. Und vor allen Dingen, was können, wir, können die Zeitarbeitsfirma denn da für den Ruf, dass Kunden sagen, ah, oh, die sind unzuverlässig, die Mitarbeiter kommen nicht und so. Ja, gerade aus den Punkten, da kann die Zeitarbeitsfirma doch nichts dafür, wenn der Mitarbeiter einfach entscheidet, oh nee, ich komme morgen nicht. Ich mache das einfach mal nicht. Und das am Samstagnacht? Ja, merkst du den Fehler? Da ist irgendwas falsch. Und das ist eine Einstellung, die, das habe ich nicht so in meinem Elternhaus auf den Weg gebracht bekommen. Nee, wenn ich dir verspreche, ich melde mich am Montag, ich bin am Montag da, Da bin ich am Montag da. Klar kann ich krank werden, klar kann irgendwie die Welt zusammenbringen, aber dann rufe ich vorher an, versuche trotzdem dahin zu gehen. auch wenn ich krank bin. ja, naja, gut, jetzt bei Corona würde ich jetzt nicht mehr, wenn ich krank bin, zur Arbeit gehen. Aber so es gibt halt so, dass man einfach auch sagt, tut mir wirklich leid, ich weiß, ich bin gerade frisch angefangen, es hört sich echt doof an, ich bin krank, aber ich versuche so schnell wie möglich wieder da zu sein. Ja, ich will den Arbeitsvertrag, ich möchte gerne bei Ihnen anfangen und und und. Wenn man das als, wenn du das doch von einem Mitarbeiter hörst, der neu bei dir anfängt, dann wirst du ihn doch auch nicht direkt freisetzen, dann wirst du ihm doch auch eine Chance geben. Aber viele wollen sich doch gar nicht die Plöße geben, aber es gehört doch dazu, das kann man doch machen. Man kann einfach sagen, hör mal zu, du alles äh, doof gelaufen, ich will wirklich arbeiten, glaub mir und nicht eben Maus die Hosen runterlassen und ah ist doch schlecht und, was geht denn das an und so ja geht dir nichts an aber dann entscheidet an der Sachlage einer Aktenlage und eine Aktenlage heißt oh Mitarbeiter direkt in der Anfangszeit krank schlechtes äh, äh, ja, schlechte Vorzeichen trenn dich von diesem Mitarbeiter würde ich jedem empfehlen klar wenn er nichts hört. Aber wenn du anrufst und sagst, ach komm, wir müssen nochmal und ich probiere und ich versuche so schnell wie möglich und äh, ich bleibe jetzt mal ein, zwei Tage zu Hause, wenn es nicht geht, gehe ich aber zum Arzt, aber ich versuche ohne Arzt äh, da klarzukommen. Aber gerade auch in der Anfangsphase, Arzt sinnvoll, weil du dann Geld von der äh, Krankenkasse bekommst. Die ersten vier Wochen bist du außerhalb der Lohnfortzahlung, das heißt, du kostet den Arbeitgeber weniger, also hat der Arbeitgeber vielleicht auch dann eher, ja, die Chance oder gibt dir eher die Chance, dich nochmal zu beweisen, weil es ihnen nichts kostet. Ja, ich habe ja dieses KVT-Tool, ich habe das ELV-Tool, wo du ganz klar erkennst, was ein Mitarbeiter dir bringt, was ein Mitarbeiter kostet und da sieht man halt, wenn er eine Woche krank ist, puh, da musst du ja ein paar Wochen, ein paar Monate arbeiten, bis du da wieder in dem Bereich ähm, des, äh, der Wertschöpfung bist, dass du wieder äh, auch Geld verdienen kannst. Hört sich immer schlimm an mit Mitarbeitern, aber im Endeffekt ist es eine Dienstleistung, und die kostet uns auch Geld, uns Dienstleister. Und der Mitarbeiter bekommt das Geld und das losgelöst, ob der einen Einsatz hat oder nicht. Ja, und da musst du halt schauen, ist es wirtschaftlich, ist es nicht wirtschaftlich. Und wir müssen alle wirtschaftlich arbeiten. Und je mehr gut wirtschaftlich kalkuliert sind, umso eher kann man auch mal einen Mitarbeiter, der vielleicht Pech hat, wo es dann nicht so läuft, wo man ein bisschen Abstriche machen muss, je eher kann man den weiterhin ja supporten, finanzieren, bezahlen und an dem festhalten. Je mehr Mitarbeiter ordentlich arbeiten, desto mehr Mitarbeitern kannst du auch, die mal Probleme haben, auch weiterhin an denen festhalten und in die investieren. Ja, und die Hoffnung haben, dass du das irgendwann dann wieder zurückkriegst. So, gut, das soll es auch gewesen sein. Danach hat er sich bedankt. Ich hoffe, der ist heute Morgen um 6.30 Uhr da arbeiten gewesen. Das hoffe ich. Ich werde es wahrscheinlich nie wissen, vielleicht ist es auch gerade dein Mitarbeiter. Vielleicht denkst du, ey, du redest gerade über meinen Mitarbeiter. Ja, ich habe alles probiert. Ich habe deinen Job gemacht. Ich habe den versucht, da zu beten, dass der am Montag so wie es vereinbart ist, auch arbeiten geht. Ich hoffe aber, ich weiß, dass ganz viele, die hier zuhören, am Montag bestimmt Mitarbeiter gehabt haben, die nicht gefahren sind. Und es können sich ganz, ganz viele angesprochen fühlen. Und ich weiß auch nicht, wo der her ist, aus welcher Region. Er hat sich halt anonym gemeldet. Ich weiß zwar jetzt seinen Vornamen aber ähm, aus Fairnessgründen werde ich den natürlich hier nicht nennen. Ja, er hat sich bedankt. Ich hoffe, er ist arbeiten gegangen und findet eine Lösung mit dem Personaldienstleister und dem Kunden, dass er dort anfangen kann. Und dann soll er vielleicht sagen, vielleicht guck dir doch erstmal die Probezeit an. Vielleicht sagst du nach einem Monat, ey, super, dass ich da nicht angefangen habe. Der Kunde ist ja total kacke. Kann auch sein. Oder das funktioniert nicht und dann sucht die Zeitarbeitsfirma ihn einen anderen Job. Ja, kann doch sein. Das kann doch passieren. Warum? Das ist doch unser Job. Aber wenn er da beim Kunden direkt angefangen hätte und, oder wäre, hätte, wäre, könnte und nach einem Monat hätte das nicht geklappt, meinst du, die hätten dir einen anderen Einsatz gesucht? Nee, never. Den ist das doch egal. Den Personaldienstleister ist das nicht egal. Da kostest du Geld. Jeder Tag, den du nicht arbeitest, kostet Geld. Also hat ein hohes Interesse, dass du in einen Folgeeinsatz gehst, in einen weiteren Einsatz. Und aktuell ist die Auftragslage ganz gut, dass wir hoffentlich, dass alle, wenn die genügend vorgearbeitet haben, zwei, drei Parallelaufträge hätten, wo man eingesetzt werden könnte. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann geht es der Zeitarbeitsfirma vielleicht nicht so gut, dann haben die vielleicht gerade Pech gehabt, aber in der Regel haben wir derzeit eine der Situation, dass wir eine gute Auftragslage haben. Und dass wir da auch adäquat besetzen können. Aber hängt auch natürlich davon ab, was hat er für Einschränkungen, wie weit, ist er mobil, ist er nicht mobil, was für eine Qualifikation hat er, weiß ich alles. Ne? Bitte keine bösen Zuschriften, das kannst du nicht immer so pauschal sagen oder so. Ich kann ja nur, ich habe mir auch gesagt, ich kann nur von meiner Zeitarbeitsfirma, wo ich beschäftigt bin, reden, von meiner Philosophie, wie ich Zeitarbeit verstehe. Davon kann ich reden und da würde ich so handeln. Wenn der Mitarbeiter mich anspricht und sagt immer zu, ich kann aber beim Kunden übernommen werden, dann finden wir eine Lösung. Ja, es gibt drei Möglichkeiten. Er sagt, nee, geht nicht. Er sagt, ja, machen wir, gucken wir mal, ich habe noch keinen passenden Auftrag. Ne, kann auch, dass er sich schiebt, der Dienstleister. Oder er sagt, ja, ich spreche mit dem Kunden, kümmert sich drum und dann gibt es irgendwie eine Lösung. Ja, aber auch die Arbeit die ein Dienstleister vorher gehabt hat, muss auch irgendwie bezahlt werden. Weil wenn das alle so machen, dann können wir alle Läden zumachen. Dann brauchen wir keine Überlastung mehr machen. Dann brauchen wir auch keine Verträge mehr machen. Dann brauchen wir auch nicht mehr sagen, ja, ich bin morgen um 12 Uhr da. Ja, dann müssen deine Freunde sich auch nicht mehr daran halten. Wenn du zu Weihnachten jemanden einnimmst, dann kommt er einfach nicht. Weil er hat eine bessere Option bekommen. Du hast auch nicht Weihnachten zwei Leuten zugesagt und bist dann zu einem nur gefahren. Und hast dann am Montag gesagt, weil 24 Uhr gesagt, ah, du, tut mir leid. Du wartest jetzt seit 18 Uhr auf mich, aber ich habe mich jetzt für was anderes entschieden. Ja, ich komme einfach nicht. Das machst du doch auch nicht. Warum willst du das bei einem Arbeitsvertrag machen? Das ist doch viel, viel wertiger. Weihnachten kommt jedes Jahr, aber ein Arbeitsvertrag, der kommt doch nicht jedes Mal, oder? Oh, ich merke schon, ich rege mich viel zu viel auf. Was haben wir wieder? Ah, eine gute Länge von 26. Hörst ein bisschen schneller. Dann Hast du die Folge auch in einer Viertelstunde, wenn dein Arbeitsweg für eine Viertelstunde ist, hast du das auch geschafft. So, ich bin raus, setz Leasing, Baby. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Ich konnte dir vielleicht ein paar Argumente für oder gegen ähm, ja, solche Mitarbeiter äh, geben. Vielleicht der eine, der zuhört, ist auch gerade in der Situation. Dann entscheide dich bitte dafür, den Weg, den du eingeschlagen hast. Entscheide dich dafür. Das gehört sich so. Das macht man nicht. Punkt. So, und damit bin ich auch durch. That's Leasing, Baby. Ich bin raus, bleib gesund. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen. Bis dann. Ciao.